0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a una charla como cualquiera. Yo soy Armando Enríquez y como siempre me acompañan Alex Crucerna. Alex, ¿cómo estás? Armando, gusto saludarte. Y Emilio Domínguez. Emilio, ¿cómo estás?
1: Hola Armando, muy bien, gracias.
0: Qué bueno. Y esta semana tenemos un invitado de lujo. Un invitado muy especial con el que muchos nos hemos reído con su trabajo, que es extraordinario, y me refiero a Trino Camacho. Trino Camacho, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo les va,
2: Armando? Buenas tardes a, la, a los tres. Aquí estoy desde Ajijic, Jalisco. Estamos este, pues ya disfrutando. Dicen que, que viene un puente y yo
0: me la paso viviendo de puente todos los días. Sí, ¿verdad? Todo, sí. Esta, esta pandemia nos ha hecho vivir como de puente. Exacto, todo el tiempo. es ¿A dónde va a salir? A ningún lado, mano. Para que, hasta que no me vacunen. <risa> Exactamente ¿Cómo llegaste al mundo de la caricatura? Yo creo que esta es una onda Desde chavito
2: Fue una inquietud Y yo ya en la escuela ya era famoso Digamos porque dibujaba los maestros O hacía revistitas para darme a conocer o en el periódico Mural o demás. Y entonces hubo un momento en mi vida a los, así te lo digo, a los 13 años, que mandé un dibujo a una revista que traía Carlos Reynoso desde Chile, que se llamaba Piruleta y su Pandilla. Y ahí publicaban a los que mandaban su dibujo, ¿no? Entonces yo vivía en vacaciones, eh, me iba a visitar a mi abuela, a Totonilco, el Alto Jalisco, porque de ahí es mi mamá y, y mi abuela y mis tíos. Acuérdense que antes las vacaciones de eh, La escuela empezaban por ahí de mayo Después de que ya pasaba el día del maestro Para darle su regalo a los maestros Nos hacían los exámenes Se acababa eso y tres meses y cachito Pues eh, en la mera mera vacación Hasta septiembre Entonces nos mandaban allá A mi hermano y a mí Y de allá mandé el dibujo Yo creo que dijeron los de pirulete Ah mira vamos a sacar este rancherito Un dibujo porque es de Atotonilco Si lo hubiera mandado de Guadalajara A lo mejor no me publican Y salió y lo más chistoso es que en mi ídolo, mi abuelita, me había hecho una sudadera igualita a la del Guama Puente Y en la contraportada salía el Guama Puente Entonces yo decía, no manches, el Guama Puente sabe de mi existencia. Porque aquí está mi dibujo, ¿no? Y a partir de ahí, yo dije, me voy a dedicar a hacer monos. Le dije a mi papá. Mi papá le decía, no, 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 de dentista, dentista. Como mi hermano que es. Eh, mi papá era dentista. Entonces dije yo, no, 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 yo quiero hacer caricaturas. Y ese fue el destino, fíjate. Desde entonces... Pensé y por eso estudié comunicación, estoy licenciado
0: en comunicación y me metí a esa carrera porque
2: yo quería ser caricaturista.
0: Yo me acuerdo mucho de cuando todos los fines de semana se publicaban tus caricaturas en la jornada, pero yo imagino que primeros diarios en los que publicaste fue antes y allá en Guadalajara, ¿no? Antes de llegar a la jornada. Fíjate
2: que no porque nadie es profeta en su tierra. No es precisamente la jornada donde llegamos, sino fue al uno más uno porque no existía la jornada. Entonces el uno más uno, estaba ahí Magú de director de un suplemento, y nos invitó porque ya Gis publicaba y nos invitó a Falcón y a mí Entonces Falcón y yo empezamos el mismo día Pero ya Gizia publicaba ahí Y ahí nos metieron a hacer histerietas Se llamaba el suplemento Y de ahí viene la bronca que pelean todos del uno más uno Para fundar la jornada Y en la bola pues nos llevan a nosotros Y nosotros felices de Empezar a publicar en la jornada Y ahí fue donde empezamos Y entonces en Guadalajara Al ver que publicábamos en Ciudad de México Entonces ya nos invitaron a Falcón primero Al occidental, luego a mí Y ahí empecé a hacer monos en Guadalajara en el occidental porque en Guadalajara nada más había tres periódicos que era el occidental que era de las que el informador, que toda la vida ha sido de Álvaro del Castillo, y el ocho columnas, que era el de los tecos, que yo decía que nadie leía, pero que pues la familia era muy grande, <risa> entonces seguramente. Y me invitaron ya, pero fue porque publiqué primero, o publicamos Falcón y yo en Primero en Ciudad de México que nos invitaron. Galimatías y, también, ¿no? Galimatías también. ¿Y sabes quién me invitó al occidental? Eh, precisamente Héctor Huerta. Héctor Huerta, eh, ah, okay. él es mi padrino de digamos de hacer tira deportiva, porque yo ahí empecé a hacer acuarelear Hacía en acuarelas Los cartones Y allí empecé a hacer A Pipo y Don Calvino Que en Guadalajara Pipo y Don Calvino Era porque Pipo Le iba al Atlas Y Don Calvino Le iba a las chivas Y entonces yo llevaba Hasta el periódico Llevaba mis acuarelas Y antes pues era ¿Se acuerdan? Que era una mecánica Entonces uh -huh. dejaba ahí Mis cartones
0: y, y recuperé algunos Pero muchísimos Pues se los volaron ¿No? ¿Tienes a Pipo y don Calvino, tienes al rey eh, Chiquito, rey Chiquito ajá. tienes a don Taquero, tienes esto, las crónicas marcianas, que son de mis ajá. favoritas, las fábulas de policías y ladrones, sí. uh -huh. y el gran éxito es el Santos, ¿no?
2: El Santos que empezamos a hacerlo en la jornada, eh, Hisi y yo. Sí. Como tal, pero en realidad La primera tira del Santos salió en el occidental Porque empezamos a sacar Un suplemento de los domingos Pero no salía la Tetona Mendoza O sea, aquí en Guadalajara era imposible sacarla Porque eh, la ciudad de Tapatía Es muy mocha Y allá eh, empezamos a hacerla ya mejor en, en la jornada Y ahí sí, ya se le ocurrió a Gis Hacer a la Tetona Mendoza Y entonces yo hice el Santos, en la Tetona Y entonces empezamos a hacer esa tira Por ahí del 87, 88
0: desde entonces. ¿Y tú tienes alguna a la que le tengas más cariño? ¿Un personaje o una, o una tira? de tus tiras? Yo creo que es como los hijos, ¿no? Que dices, ¿quién es tu preferido?
1: Pues es que
2: todos, pero sí hay un placer en hacer la tira del rey chiquito para mí. Me gusta mucho el rey chiquito, porque siempre me ha gustado mucho contar historias como infantiles, que no son infantiles, de reyes y magos y brujos y el bufón y el verdugo y la china. Entonces me gusta mucho hacer el re chiquito, porque lo curioso del caso es que si ustedes ven ahorita que lo que hago del rey Chiquito en las redes, y luego la banda se clava y dice, no, sí, es que estás hablando de López Obrador. yo Lo que estoy haciendo es que estoy repitiendo tiras de 1999 2000, luego desde 2003, de, perdón, 2001, porque empecé a publicar en Reforma y en Reforma, si tú no eres eh, suscriptor, no podías ver las tiras. Entonces la gente cree que las estoy haciendo apenas. Ahora las hago porque pues ya, ya no las publico en ningún lado, o sea, ya, no, ya más estoy en el esto. Entonces ahí me queda muy claro que la política se recicla o sea, yo hacía cosas contra Fox y ahora la gente cree que es contra López Obrador y ya sabes pero pareciera que todo es una calca porque la política es todo, siempre es igual siempre es igual y es el
0: eterno retorno ¿no? Sí, exactamente
3: eh, ¿Cómo vas dándole voz a tus personajes? Las policías, marcianas uno de juguete ahora en el esto a cada uno tiene su humor especial o sea, yo sí busco un chistorete Cotidiano, en fábulas policíacas o así,
2: ¿no? Es que, mira, yo digo que cada cartón tiene su nicho. Cuando empecé a hacer nuevamente en el esto que me invitaron a hacer cartón deportivo, uh -huh. yo me planteé volver a hacer lo que hacía en Reforma y en Mural y de esto de volver a sacar a, a Pipo y Don Calvino, pero lo dije, no, pero es que el esto es nacional. Por un lado, eso. Y por otro, yo quería que también las personas que no les gusta el deporte o el fútbol también me leyeran es decir, pues a mi mamá le vale gorro el fútbol y el béisbol y demás pero empecé a hacer las tiras para deportivas para el esto y empecé a darle un giro a que mejor voy a empezar a hablar del deporte pero visto desde una óptica que también se puede reír la gente que no le gusta el fútbol por ejemplo, hoy saqué un cartón de un recogebalones que es un chavito que es de escuela tradicional como yo que a mí me enseñaron que te pidan las cosas por favor y hay que decir gracias ¿no? y yo veo a mi hijo de 13 años y demás que están en escuelas activas que ya te llegan y te dicen de tú, y a mí no me molesta que los niños lleguen y me digan de tú, ¿me entiendes? O sea, no me checa ya que digan de usted, se me hace ya muy arcaico, pero yo sí era de decirle usted a, si yo veía a un señor grande decía, y usted a qué se dedica, y usted y esto, era como un respeto, pero ahorita las escuelas activas son de decir tú y no te dicen gracias ni te dicen nada, o sea, también bien mal educados esa es mi, mi visión muy de, a lo mejor arcaica pero eso es lo que hice en la tira, entonces muchos de los que replican mis cartones no son la gente que le gustan los deportes, simplemente es que le gusta el humor, y eso es lo que me gusta hacer en el esto, hablar del arbitraje, hablar del bar, hablar del de aficionado, del locutor, hablar del abanderado, hay tantas cosas y luego soy muy beisbolero también, entonces ya viene la época a través del beisbol, entonces... Me gusta sacar cartones sobre el béisbol para no clavarme nada más eso. También me gusta ver el básquetbol, pero luego se me hace muy difícil hacer humor de todos los deportes. Pero al menos en el béis y en el fútbol puedo hacer cosas que le signifique a alguien que no le interesen las reglas o que no le interese el resultado, que se si volvió a perder el atlas, que siempre pasa, o que si los Pumas, el Cruz Azul, etcétera, ya hay compañeros míos que hacen, compañeros caricaturistas, que hacen el cartón donde te informan la desgracia de cada equipo. Y a mí ya me dejó de interesar eso. Es decir, sí puede haber temas en los que puedo hablar si eliminaron al Barça, si lo que sea, pero ya es muy pocas veces porque lo que me interesa hacer es humor ya de deportes, de cartones, y hay fútbol femenil y entonces hay que hablar de eso también. Entonces, yo lo veo así y te digo, el rey chiquito tiene que ver con la política pero no es. Las fábulas de policías y ladrones es como de hablar de la sociedad y, y los asaltos y la inseguridad. Las crónicas marcianas es hablar del efecto extraterrestre, que yo no creo en eso pero me encanta toda esta onda de los OVNIs y Jaime Maussan y todo eso, que me cae muy bien, se me hace chido. Entonces hay muchas opciones en el humor y esta que mencionas, Mundo de Juguete, pues es una versión también diferente de una tira que está más pachecona y la hago en la acuarela. Volví a hacer lo que hacía en el occidental en los ochentas, hacer acuarelas.
0: ¿Y tienes algún caricaturista que te haya influido en tu trabajo o que te guste? Claro,
2: toda la vida y tuve la oportunidad y la fortuna de hacerme amigo de ellos, pero pues yo empecé a ver los cartones de Kino y yo decía, yo quiero algún día conocer a Kino porque que pues, era una admiración por Mafalda, que lo que más me gustaba de Kino no era Mafalda, fíjense, eran los cartones que hacía. Pero el otro, que es también mi cuate y que sigue vivo, afortunadamente, y que lo admiraba, y lo sigo admirando de mi amigo, es Sergio Aragonés. Sergio Aragonés publicaba en la revista Mad, ahora vive en Los Ángeles... El otro día lo entrevistamos en la Chora TV y Chora Radio, vía Zoom, y pues es un tipo genial, ¿no? Es, es chistosísimo, es un cuate muy abierto, muy chido. Entonces, he conocido a mis ídolos, afortunadamente, Rius, que fue nuestro padrino, fue alguien que estuvo cercano a nosotros y lo queríamos mucho, lo sentimos mucho cuando murió. Ah, eh, Fontana Rosa, que a mí me encanta su humor, porque no nomás hacía buggy el aceitoso, hacía muchas cosas de cartones de deportes, porque él era un hincha de Rosario Central, entonces yo le decía que yo le iba al Atlas y me decía, pero ¿por qué le vas a un equipo que tiene color rojo y negro? Porque el, el enemigo del Rosario es los New Soul Boys, ¿no? Y yo decía, pues es que lo iba al Atlas, güey, o sea, ni modo, yo sé que tú eres del Rosario, pero pues, así es.
1: Eh, sí, yo quería preguntarte, ¿cuál crees que sea el papel de las tiras de, de caricaturas en un país como México, ¿no? Y, y sobre todo con este enfoque más político? Y si crees que tienen que tener este, bueno, obviamente no tienen que tenerlo, ¿no? pero ¿por qué crees que sea importante este enfoque más político?
2: Porque hay una tradición muy importante de cartonistas políticos desde el hijo de la Huisote y con los grabados de José Guadalupe Posada, y luego el Chango Cabral, luego toda esta gente que hizo cosas que también, por ejemplo, admiraba, no lo llegué a conocer, Abel Quesada. Creo yo que es una parte fundamental en la crítica política. A mí no me gusta, yo no soy cartonista político por incapacidad, porque no soy bueno para la política, porque la política me cae muy mal, porque no me gusta apoyar a nadie ni tirarle mala onda a nadie, simplemente la política es un elemento más dentro del humor, pero yo nomás le voy al Atlas, pero no me gusta uh, Yo siento que los cartones políticos Tienen una vigencia Si vuelven a salir cartones de Fidel Velázquez pues Hay toda una generación o dos Que ya no saben quién es Fidel Velázquez Y había los cartones fantásticos de él Yo prefiero hacer un humor general Que si lo hice en el, como el Santos Que lo hicimos en el ochenta y tantos Siguen siendo vigentes porque hablamos de lo mismo de, lo, de las relaciones de pareja De las drogas, del sexo, del amor, del desamor Etcétera entonces, sí es importante el cartón político, pero yo no soy capaz de hacer, además soy muy mal caricaturista, por eso nos decimos moneros, y eso viene de Rius, Rius se decía monero porque decía que había una incapacidad de hacer caricatura de personajes muy cañona. ¿no?
0: Cuando hablas de esto, de la parte no política, sino del humor, muchas de tus tiras están llenas de referencias a la época en que éramos niños, ¿no? Y yo siempre me, me gusta la referencia de Kowalski en, el, en las crónicas marcianas y del Sibiu, ¿no? Que muchas veces <risas> la, las generaciones contemporáneas no entienden quiénes eran, pero que marcan nuestro momento histórico. Histórico. Es que
2: además me gusta mucho hacer los doblajes de series viejas y para mí, mira, antes eran muy chistos porque nada más había dos o tres canales de televisión, ¿no? En México a lo mejor había cuatro o cinco, pero en Guadalajara eran dos canales o tres, ¿no? Y todo el mundo veíamos lo mismo, era como vivir en Corea del Norte o <risa> a la misma hora veíamos la Viaja al fondo del mar y a la misma hora veíamos eh, perdidos en el espacio y si te lo perdías... Pues, ¿quién sabe hasta cuándo veas esa Repetición? Porque no es, no es como ahorita Que es realmente a la carta Yo tengo un hijo que está chadísimo a perder porque, Pero así son todos los hijos, no, no digo Que el mío, pero todos, porque Yo contraté Sky para ver el fútbol Porque Sky ya, en realidad Para ver películas y eso, pues ya mejor Netflix, o Amazon, sí, o claro. iTunes Este, pero entonces Lo pones y, y son, ya saben Lo que tiene Sky, ¿no? Son 200, 300 Canales, más, y dice, es que papá No hay nada en la tele, no mames, o sea si, si son 300 canales, ¿cómo no va a haber nada? Pero ya están acostumbrados a que todo sea a la carta y sea así. Claro. Eh, y viaje al Fondo del Mar era para mí todo un evento. Ver a Kowalski ver que se convirtiera en el monstruo y el admirante Nelson, el Capitán Lee. El submarino, me encantaba cómo se veía. ¿Por ahí tengo el submarino? No. ¿Quién sabe? No lo tengo guardado. Pero tengo el Cibio Tengo el, el robot de perderse en el Espacio, ese sí, sí, ahí lo tengo y esas series me fascinaban, entonces lo que hago en las crónicas marcianas es sacar un poquito ese humor vintage, o ese humor que nos hace extrañar a los de, que somos más de 50 años, este, de ese México que estábamos bien contentos, sí. con lo poco que teníamos, no, Con poca televisión con películas que duran 60 semanas de éxito, de tal película y la la y no, no, las pero éramos éramos yo yo llegué a ver ver veces veces gran gran escape con Steve McQueen y y a verla en el cine y volví a verla, pues, no, no, había habido caseteras, no, había, este nada y eso se queda en el disco duro no entonces hay toda una generación que luego ya no sabe que era viaje al fondo del mar que era aburridísima la, la verdad pero eso es lo chido de hacer humor con series que se la toman en serio si haces humor o doblajes con comedia pues ya la comedia está chistosa, no lo necesita. Pero lo chistoso es hacer algo cuando sí se la están creyendo de que están viendo en el radar, que viene algo. Y en realidad, pues tú sabes que no hay nada ahí.
0: Cuando se mueve la cámara y entonces están en algún evento que hace que se mueva todo el submarino, ¿no?
2: Eso, fíjate que Irving Allen, el, el productor, salió por ahí. Tengo un DVD que se llama El Mundo Fantástico de Irving Allen, que él fue el que creó Perdidos en el Espacio, Viaja al Fondo del Mar, El Túnel del Tiempo, Tierra de Gigantes, hizo La Aventura del Poseidón, Hizo la de infierno en la torre, puros desastres y puras cosas. Sí. Y entonces decía que cuando hacían lo de la cámara, él se ponía detrás de la cámara con una cubeta y un palo. Entonces, como tú no podías voltear a ver de qué lado iba la cámara, él pegaba para que se movieran para un lado. Decía bueno, todos para la izquierda y si vuelvo a pegar, todos para la derecha. Entonces... Así hacían el efecto, porque la cámara era la que se movía y estos güeyes hacían que se iban de un lado y se iban del otro. Era padrísimo eso. Este, Acaban todos vomitados, ¿no? A ver. <risa>
3: A mí no sé, a mí si platicas eso pues sería imposible pensarlo ¿no? Y ya toda la parafernalia que está detrás. Y, y todo pero además
2: eso. es un programa que obviamente para el humor era buenísimo porque sin ser este comentario homofóbico, al contrario, decía pues es ser un submarino de puros hombres, todos los episodios, pues no manches, sí, sí. o sea pongan muchachas, o sea perdón, pero pues es que, ¿qué no existen las mujeres marinos? O de repente si llegaba una doctora, ¿no? Una doctora que estaba súper guapa, pero el almirante y todo eso, sí era como, hombre, si yo fue era Dentro de su marino llega una muchacha, pues no es una. Ahorita estoy diciendo algo súper incorrecto, pero o sea, al menos estás ahí como en una foto, ¿no? O sea, está una muchacha, güey. No, Y acá eran por hombres. Entonces, este, es, es tomar gustó, en cuenta o... para hacer humor, no para burlarnos de ojalá Violeta no se vaya a sacar de onda, por eso que digo. ¿Cómo que querías? Muchachas, pues bueno, pues.
3: Oye, y dentro de lo políticamente correcto, en su momento sus historietas, de, sobre todo de Santos, y eso eran muy llamativas, ¿no? Como que rompieron el esquema de ser tan cuidadosos y que no enseñe nada o que no ponga nada. Pero hay una de un final, me acuerdo, que los dos salían desnudos, ¿no? El Santos y otro policía, y salían así. En fin, o sea, eso sí les costó trabajo, ¿no? Supongo, tanto a Gis como a ti, ¿no?
2: Fíjate, para decirte, no nos costó trabajo uh -huh. porque era un momento importante porque la jornada nos dejó publicar gracias a que había ahí un director con una mentalidad súper chida que era Carlos Payán, que es Carlos Payán, que todavía vive, y él nos decía ustedes nunca se censuren, aquí el que lo va a censurar soy yo, cosa que se me hace fantástica porque te están dando carta abierta, obviamente él va a decir esto no sale, como algunas tiras no salieron pero luego había momentos en que él no iba a la oficina porque salía o lo que sea y no veía el cartón. Y nos hablaba el lunes, a ver, cabrones, bájenle, porque ya salió que el, que el Santos está metiendo cocaína, pues no chinguen cómo es eso. Y además salen en un suplemento de niños. O sea, es en los domingos. Y la... Pero gracias a eso, es el gran problema que yo veo en las redes sociales ahorita. Si tú en las redes sociales todos los que estamos aquí podemos perder el empleo. Si un día en las redes sociales, en Twitter, yo me pongo con unos tequilas de más y alguien me tira mala onda y entonces yo le empiezo a decir ay cállate pinche güey o lo que sea y saco mi lado machín y demás, de repente pierdes seguidores y de repente pierdes empleos y porque se te va la onda. Eso que decía Carlos Payán era importante tener un editor, es decir, ustedes nunca se censuran, aquí el que lo va a censurar soy yo, sería buenísimo en Twitter, o sea, puedo yo estar enojado y pedo y mandar el mensaje, pero pero que no se publique inmediatamente, que se vaya directo con un editor y que, a ver, no, cabrón, espérate, estás diciendo aquí, güey, van a decir que tú eres como Víctor Trujillo, cabrón, a ver, bájale de huevos, eh. van a decir que tú eres este, Chairo, vas a, van a decir que tú eres Chifi, que tú eres como Loret, tú eres, etcétera, este, apoyas a Carlos Albert, no, que apoyas a Héctor Huerta, que Héctor Huerta dijo una chingadera y lo estás apoyando. Esas cosas, con un editor en un periódico, era fabuloso porque él te decía, güey, le vamos a cambiar, eh, o, cámbiale aquí, no es que ellos te dijeran qué decir sino sino te estamos protegiendo de que no la riegues, eso está muy bien entonces en la jornada nos daba esa oportunidad de hacer al Santos encuerado metiéndose cosas
0: o personajes como el peyote
2: asesino ¿no? Totalmente. Sí, también. Sí, sí. que, que rayan más en la onda de la cultura indígena de las drogas y que el hongo y el peyote y todo esto de onda espiritual y de, del desdoblamiento del espíritu por medio de, de drogas que son para mí mucho mejor que las químicas, este, no lo hagan, digo no lo hagan, pero si lo, lo van a hacer pues está mejor la onda natural, es reivindicar muchísimas de las cosas que existen y ponerlas en caricatura y a veces parecieran como inofensivas pero ofenden y a veces parecieran como muy infantiles pero atraviesan por pantanos difíciles de la censura y eso es lo chido, irle empleando a los censores, ampliándoles su espectro, no entonces antes no se podía dibujar al presidente, ahora sí se puede y eso no lo logramos nosotros, ¿eh? eso fue Rius y fue Elio Flores mm -hmm. y fue Magú y fue eh, eh, los naranjo, Abel Quesada ¿no? y, y Naranjo, naranjo en proceso. O sea, todos ellos hacían cartones con Echeverría o con Díaz Ordaz, que era un hijo sí, de la chica. Entonces, imagínense, pues, ahorita qué, o sea, hacer del presidente, pues qué, se enojan en la mañanera y ya, pues ya, pues es lo único que puede pasar, pero <risa> no te pasa nada.
0: En ese <risa> sentido, ¿no crees que esos espacios que se fueron ganando? Hoy con las pieles tan delicadas de las redes sociales y del internet, ¿se están perdiendo? Sí,
2: sobre todo, ¿sabes lo que está pasando? Que se está perdiendo lo espontáneo, es decir, si te lo piensas dos veces, yo por ejemplo tengo un cartón y digo, ay cabrón, pero aquí estoy diciendo algo que es políticamente incorrecto porque... Por ejemplo, en las crónicas marcianas, el otro día, que sí lo saqué, pero que venían extraterrestres a vender queso y eran menonitas. Entonces, obviamente lo pensé y dije, es que estoy haciendo un chiste sobre, pues es un grupo muy vulnerable porque pues tiene su propia vida, su propio rollo y demás. Me estoy burlando de ellos. Y puede llegar alguien de derechos humanos diciendo, estás burlándote de eso, como te puedes decir, hacer burla y apología del feminismo y, a y burla de la cuestión arcoíris del orgullo gay. O sea, puedes pisar muchos callos. Antes no lo pensabas. Lo hacías Y ahora sí Con esto que está pasando Pues sí Te la piensas Muy cañón Critican mucho a Broso Precisamente por lo mismo De que usaba bueno, yo estuve en el programa ahí con él Y de repente la que le decían la reata Que era una chava bien buena onda, una argentina Muy, muy guapa, pues me la ponía en las piernas Y yo bien nervioso, porque mi, mi mujer me estaba viendo Y yo estaba súper nervioso Y dije, no, no, me va a armar en la casa, la chingada Pero yo no sentía que era como una onda Machina de que, ay, tengo una vieja aquí yo le decía, no, no, que se quite porque me van a regañar Yo soy más culé en ese, soy bien mandilón Pero no quiero problemas, es decir Pero era una parte de las películas De Mauricio Garcés y todo lo que vivimos Me parece un absurdo querer censurar ahora a Pepe Le Pew, este zorrillo de, de las caricaturas, porque todo esto viene de una época, es decir históricamente era parte de eso, y entonces, ¿el chiste cuál era? Era un zorrillo francés, porque los franceses en un momento en las películas, pues eran conquistadores, y era un zorrillo porque obviamente los gringos decían que pues no se bañaban, cosa que, o sea, cuando te ríes de algo, es que es real, es que te ríes porque es cierto, entonces, obviamente sí, ese tipo de actitudes han pasado a la vida vida real con gente como las que conocemos, como Harvey Weinstein o todos los que sabemos que han sido parte del Me Too y que tienen todo el derecho a las mujeres en decir ¿qué les pasa a los hombres? Que aprovechamos todas esas cosas para pues abusar. Y hay un cuate que quiere ser gobernador que sabemos que es un violador. Entonces, eh, sí están los ánimos muy caldeados, pero yo digo que dejen en paz las cosas viejitas porque ellos no lo hicieron con la intención. El humor tiene muchas eh, aristas en las cuales a veces hay que traspasar eso y ser un poquito hijos de la chingada, o sea, a veces el humor funciona por eso, pero no se trata que siempre tu humor se base como si fuera las gatitas de porcel, ¿no? O sea, este, que era todo el tiempo había chavas y todo el, el humor se basaba en eso. Hay que ir a todas por todo si el chiste es bueno, si es malo y si es agresivo y si es ofensivo pues el chiste es malo sea lo que sea es malo, pero a veces hay chistes que pueden ser racistas o clasistas que justifica si te da risa, perdón, pero no es que lo vayas a hacer siempre. Quiero ser muy puntual en eso. No estoy diciendo que eso se valga, pero lo que estoy diciendo es que ya estamos todos como muy
0: a la expectativa de no quererla
2: cagar con quién se va a enojar con...
0: wow cabrón! O sea, pues es que... Lo políticamente sí. correcto se eso. volvió peor que ser miembro de las sociedades censoras de cualquier época, ¿no? Es como una nueva santa inquisición. Totalmente. En el sentido de la de esta nueva censura que dan las redes sociales, pues el peligro también es que de repente uno empieza a autocensurarse desde que concibe la idea, ¿no?
2: Que eso es pésimo, porque si te autocensuras, pierdes de lo, lo espontáneo y lo padre que puede ser tu humor.
1: Me parece súper interesante esto que, que estábamos hablando, ¿no? Como de estas nuevas políticas de la cancelación, por así decirlo, ¿no? Que en lugar de tomar el contenido que se hizo en un momento y decir, bueno, ok, así se pensaba antes, véanlo así, interpretenlo así, y ahora ya pueden darle otra mirada, ¿no? Y en lugar de hacer eso, que para mí, pues de hecho, te da más oportunidad para aprender, ¿no? Para generar nuevas bases, por así decirlo. Es eliminarlo por completo como si no hubiera existido, como si nadie nunca hubiera pensado así. Entonces, pues es nada más como seguir un camino que te dicen que es el correcto y no hay como mucha reflexión al respecto, ¿no?
2: Sí, y eso es muy chistoso porque yo me acuerdo en la época priista de que en general toda la izquierda era muy crítica en ese sentido de decir no, no, hay que romper. Se tomaba mucho en cuenta la idea de ser más Contestatarios y así era El lenguaje y demás y en la izquierda hay muchísimo machismo Y muchísimos problemas También en ese sentido De, de traspasar todo este rollo Pero de repente con todo esto Se volvieron de repente más papistas Que el Papa, entonces se quejan Mucho, yo lo veo, a mí conmigo No, porque pues yo no hago cartón político Pues se quejan mucho de que, de que hay caricaturistas Que eh, tratan muy mal Al presidente y él mismo se queja ¿no? Que hay medios y que hay no sé qué Que son comprados y que son fifís y... No, espérame, la crítica siempre va a haber o sea, cuando tú estuviste del otro lado, pues era crítica. Ahora estás de este lado, pues hay crítica. Nada más que esto se volvió como un estadio de fútbol. O sea, o le vas al Atlas o le vas a las chivas, cabrón. y no hay medias tintas. No, apenas me al Necaxa. No, 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 Necaxa, no, no seas culé. Te tienes que ir a las chivas <risa> o, a la Atlas, cabrón. No, pérame, o al Atlas, no, apenas A los queda. tecos, ¿no? A los tecos. Bueno, ¿Por qué le quiere a los tecos? Este, no, no, no. O sea, se volvió un estadio de fútbol y además te escupen, te tiran mala onda y es como ya barras bravas peleándose sí, por. Claro. por uno y otro equipo, ya no hay medias tintas yo sí voté por Andrés Manuel, pero yo ya di dos pasos para atrás para decir, no me gustan muchas cosas de las que hace, no estoy de acuerdo, y de eso se trata, de que te dimos la oportunidad con mi uh -huh. voto y 30 millones más, de que nos demuestres que sí vas a acabar la, con la corrupción, ok, pero hay cosas que no están chidas, güey, o sea, nada más de eso se trata, gobernar, hacernos caso a toda una banda que tenemos diferentes maneras de ver la vida, y culturalmente necesitamos apoyo en la cultura cultura, no, de repente es no, no hay apoyo a la cultura, de repente no hay apoyo a nada y el que te quejes ya inmediatamente ya eres de las chivas no, espérame es decir, por, por poner el ejemplo del fútbol, porque sí le voy al Atlas yo, pero en ese sentido es, es como ir a un estadio y tienes que ir a huevo a uno de los equipos este que, que están jugando que es Toluca y Veracruz. Pues me vale madre, no le voy a ni uno. ¿Por qué le voy a ir al Toluca? Al Veracruz no me significan. Eh, todavía León por Salomón y Davino y la época de, de la Pantera rosa. Pero, pero ¿por qué le voy a ir a, a nadie? Esa es, esa es una de las cosas que pienso que. Hola, Violeta, ya te vi que estás ahí, escondida.
4: Hola, Trino. Sí, ya vi, abrí el micrófono, es que no sé qué le pasó a mi teléfono, que acá estoy como a la una de la mañana acá en Madrid, entonces ah, el celular lo tenía
2: raro. Ok, ok. Salud.
4: Saludos, salud. Con una cañita, ¿no? ya. Con el toque de queda ya no podemos, ya tenemos que estar en casa desde temprano. Pero sí tenía algo que he visto, porque yo soy de Guadalajara también, y me gustaría saber cómo fue tú que empezaste con lo de a dibujar sobre fútbol.
2: Eh, empecé con Héctor Huerta en el Occidental en los 80 porque él me invitó a hacer una tira de deportes y ahí empecé a hacer eso, en acuarelas, fíjate, hacía las tiras acuareleadas. Y porque me gusta el fútbol, porque realmente el deporte que sí mm, seguiría practicando, si no es que mi rodilla ya no da más, es este, jugar fútbol, me encanta jugar fútbol. O sea, yo no soy de los de, de hacer deporte yo solo porque me aburro mucho salir a, a correr, caminar sí me gusta, pero salir a correr yo solo o hacer algo solo, no, me gusta mucho el equipo. Jugar fútbol, enojarme, pelearme, Soy bueno para jugar de portero, digamos, pero también soy bien enojón y regañón a los defensas, les digo, a ver cabrón, si la y si yo la cago y se me va el balón, qué pena, pero pues sí, me tienen que regañar. Pero hay una responsabilidad del portero, siempre lo he dicho, que podemos ser los ídolos grandes como Miguel Marín y tener un día pésimo y agarrar el balón para dárselo y arrepentirte y meter el gol en tu portería. Así le pasó al Gato Marín contra el Atlante y ser el villano del partido, ¿me entiendes? Por, por un error del portero. Entonces, el fútbol me encanta. Yo, eh, me gusta practicarlo. Ya no veo tanto al Atlas porque el doctor me, me recomendó por los corajes que hacía que, que no estaba bien. Me apasiona mucho el Atlas si el Atlas va perdiendo 1-0. A lo mejor sí puedo estar viendo el partido, pero si va ganando 1-0 y faltan 15 minutos, le apago porque sigo, oh, puta, nos van a empatar y no. Y lo peor, nos van a ganar cabrón. y pasa y me encabrono y la chingada. Entonces, entonces, este ya sabes, todo el mundo dice: Ya cálmate, güey.
0: ¿Qué es peor, el Atlas en los últimos minutos o el Cruz Azul? <risa>
2: No, mira, ahí te, va, ahí te va lo que es peor, el Atlas en los últimos minutos y el Cruz Azul en los últimos partidos del torneo, es decir, y peor si es en las finales, es, es peor el Cruz Azul en las finales, también el Atlas, pues contra Toluca lo teníamos, puta, esa, esa cómo la sufrí en, en Toluca, pero, pero es que somos casi... Ahora, la ventaja que tiene Cruz Azul es que tiene muchos campeonatos, no nomás fue tricampeón. O sea, no es un equipo como el Atlas que solamente ha ganado una vez en su vida. Digo, y muchas campeones de segunda división, porque nos bajó el curtidores o nos bajó este, no me acuerdo que el otro equipo que perdimos y nos bajó a la segunda división, pero el año que entra fuimos campeones en segunda. O sea, somos campeones de segunda también, ojo. ¿eh?
1: <risa> ¿Y de y dónde
2: no nace tu amor por el Atlas? Mi papá, mi papá me, nos hizo atlistas a mi hermano y a mí. A, mi hermano, que es dentista, es más atlista que yo todavía. Él sí ve los partidos. Este, mi papá nos dijo que teníamos que ir al Atlas, que no había de otra. O sea, Y además, nos llevaba al estadio los miércoles, que jugaba el Atlas entre semana y los sábados en la noche. Era un miércoles y luego las chivas jugaban el domingo y luego las chivas jugaban los jueves y el Atlas el sábado. Y mi abuelo, la historia de mi abuelo, el papá de mi papá, que también se llamaba Trino, Trino a mi abuelo, mi papá Trino y yo Trino, mi, mi hijo se llama José María ya no, ya no va a seguir eso pero ese abuelo es la historia típica de, le dijo a mi abuela, este, voy por cigarros y se fue a la pizca y mi papá desde que tiene 13 años se metió en un laboratorio dental de mensajero luego estudió para ser dentista y se hizo el mejor dentista de la ciudad porque tenía, había dos laboratorios dentales en Guadalajara, el dental Camacho de mi papá y el de Acosta, nada más y mi jefe es un self-made, o sea, se hizo. Y de repente mi abuelo regresa de Estados Unidos, ya mi papá de 27, 26 años, y mi abuela lo recibe. Y mi abuelo, Chiva. Entonces yo creo que por eso mi jefe dijo, Chivas a chingar a su madre. Perdóname, pero. O sea, si sí me tocaba irle a la Chivas, si hubiera tenido un abuelo responsable. ¿eh? <risa> pero, pero no, yo creo que yo la verdad es que creo que mi jefe nos puso en, en un momento en el que el Atlas jugaba bonito. No me arrepiento de nada. O sea, además conozco a mis amigos Chivas. Los quiero mucho. Mis tíos de Tottenham son Chivas. Los quiero mucho, pero son bien villamelones. O sea, si van mal, no van al estadio. Nada. Y lo del Atlas, aunque vayamos mal, vamos. Vamos al estadio, nos gusta jugar abierto, mi papá decía, vamos a ir al estadio, va a haber goles, aunque sea en contra, pero va a haber espectáculo, y veías que el pinche Pistache Torres jugaba abierto, y Chavarín, el pate delgado, Berna García, el portero que era este, Héctor Brambila, todo era espectacular, era espectáculo, acababa ganando el Atlas 4-3, sufriendo, y le he ay, ganó el Atlas, pero, pero viste goles, pasaste bien, llegué a ver a, a Carlos Reynoso, Sufrir, porque Carlos Reynoso era realmente chingoncísimo, entonces llegaba y le ganaba a la UDG, le ganaba al Atlas, le ganaba a las Chivas, era un cabrón buenísimo. Llegué a ver el Guama Puente con el Atlante y con el América, es decir, nos tocó una época en la que el Atlas aglutinaba y era un equipo que jugaba alegre y que era bien padre verlo jugar. Entonces creo que era la época también de las peores Chivas, de las Chivas, del Willy Gómez y de Snoopy Pérez, que era como un equipo muy mediocre, no ganaba nada. Y el Atlas tampoco, pero al menos jugaba bonito, pues. Y yo creo que eso no se me va a quitar. Yo, yo siempre voy a ser del Atlas.
0: Oye, Trino, ¿y tú ves caricaturistas talentosos en las nuevas generaciones? Sí,
2: claro. Y mujeres ilustradoras y caricaturistas. Ahora veo mujeres ilustradoras haciendo esto que se llama novela gráfica, que es sí. algo novedoso y que, por ejemplo, en España hay chavas muy talentosas en Colombia, aquí en México, que están haciendo novela gráfica. Es que, mira, el mundo del cartón como tal, pues es que ya quien compra periódico. digo, yo, yo la verdad es que estoy feliz de seguir en el esto, pero no sé hasta cuándo. Creo yo que estoy en un periódico que sigue siendo el hit porque el esto es de los que va a morir al final o nunca, porque la gente sigue comprando el resultado y los comentarios del fútbol, porque los taxistas, la gente promedio de México quieren seguir leyendo el esto y es algo que es una tradición. Estoy ahí haciendo un cartón, pero ya veo que todo va hacia otra cosa. Es... La novela gráfica es hacer cosas en las redes, es hacer las caricaturas animadas, ya como el humor con animación, y ya ves que está por ahí Pacaso Y luego ves que está también ahí haciendo cosas muy interesantes, Beth y Alarcón, y todos los nuevos, las nuevas generaciones se están adaptando a las tecnologías. O sea, estamos quedándonos como dinosaurios los otros. Digo, yo no me quiero quedar así porque también ando buscando por otros lados y, y hago programas de radio, y hago programas de tele, y hago programas... O sea, para no quedarme nada más en caricaturista Pero sí veo yo Que hay muchísimo talento en las nuevas
0: generaciones Tú has ilustrado un libro para niño Y has, has incursionado eso, eso sí, no sé si has incursionado En novela gráfica o piensas incursionar
2: No hemos incursionado, y lo digo hemos Porque la idea que tenemos sí sí yo Es hacer el Santos novela gráfica Y es un truco decir que es novela gráfica Porque realmente lo que vamos a hacer es una tira de Santos Larguísima, <risa> es eso <risa> Y le vamos a decir novela gráfica Pero es todo un tema, llevar toda una historia que signifique algo y que tenga diferentes etapas es como hacer una película el Santos cuando hicimos la película es una película que tiene sus baches de repente está padre de repente no y de repente así yo creo que el Santos es para hacer una serie que es lo que estamos tratando de hacer una serie animada para plataforma porque el Santos es de, de 22 minutos 23 como un episodio de los Simpsons y ya entonces este eso es lo que estamos en el futuro pensando hacer
4: Sí, estaba con lo del periódico que decía Trino sobre que podía aparecer, pero yo creo que más bien es lo que tú dices, que más bien los jóvenes, ¿no? Ya no son tanto de periódico porque me gustaría ver las diferencias porque acá en España veo las diferencias del diario. Como dicen acá, del diario en México, ¿cómo ves tú pues, las diferencias, no? Que tú estás con, con el diario en, en el esto.
2: Yo veo que en España, y que viví yo en Barcelona del 2000 al 2003, yo veo que en España hay una tradición... Padrísima de comprar el periódico Yo compraba el país los domingos Digo, eh, en general no todos los días Porque pues, salía carísimo, pero los domingos Me encantaba porque además venían suplementos Súper chidos, regalaban un disco De los Beatles o, o un nuevo grupo O regalaban, ya sabes este, Miles de cosas que venían los domingos Y era un periódicote así que yo con el gusto de echarme un café y abrir, ¿no? Las noticias de política, pues, ya me empezaban a interesar después de un rato de vivir allá. Pero es lo que menos me interesaba y me iba luego, luego, yo luego voy al Barça. Entonces veía la onda de los deportes, los moneros de allá, que a veces les entendía, a veces no. Forges y por ahí el Roto y otros caricaturistas. Hay una tradición allá todavía del periódico porque sigue siendo muy importante. Pero aquí en México se está perdiendo porque solamente en Ciudad de México o en Guadalajara, en ciertas zonas, se sigue comprando el periódico para leer a los articulistas, pero es que tú sabes que lo que le ha dado la madre a todo es, es esto, es decir, si ahorita que no toco madera, que... Que no pase, pero ahorita hay un temblor, ya dentro de una hora y media ya tenemos fotos, tenemos información, todo en el celular, ya mañana que salga el periódico, pues no nos va a sorprender absolutamente nada, no vamos a querer ver nada, porque ya se ve más aquí, y están al momento, y es la inmediatez, por eso los memes tienen esa cosa como desechable, que es el impacto inmediato, que es muy chingón, o sea un buen meme puesto en el momento en el que empieza a poner las bardas López Obrador y ya hay memes ya te ganaron la idea de lo que tú quieras hacer con eso, pero el meme no tiene firma, el meme lo hizo alguien que se le ocurrió, es una ocurrencia que no tiene este pensamiento que tenemos los cartonistas para luego hacer un cartón bien pensado, bien hecho y haces ya el cartón que sale después no va a tener el impacto de la inmediatez pero tiene el impacto de que es algo más profundo y más bien pensado, entonces creo yo que es un lujo que en España siga siendo una tradición seguir leyendo el periódico. A mí me encantaría seguir leyendo el periódico.
4: Pero también puede ser más porque la gente lee un poco más, ¿no? En sentido, ¿no? De que, de que suelen leer un poco más. No más lectores. Aunque, sí. Sí, sí, un sí. poco más de yo que estoy en España me doy cuenta, ¿no? Con eso del periódico.
2: Tiene que ver con la educación también. Es decir, sí. el sí. sistema educativo funciona mucho mejor allá, aunque también hay muchas eh, partes, hay gente que no, pero sí si es gente más culta, <risa> hablan más preciso. Las palabras son precisas, mientras que nosotros decimos chiquitito y tantitito. ¿Me regalo un café? No, hombre, pero no se lo voy a regalar, se lo vendo. <risa> es como que ellos son muy concretos le chingan, sí, ¿no? sí, en, sí, sí. en ese rollo y, y nosotros somos de darle búsquedas y, y cosas y nuestras referencias son Chabelo y Cepillín y la tele basura y para ellos sus referencias es pues si hablan de Sabater, el taxista te va diciendo cosas de Sabater es como ir a Cuba, ¿no? O sea, el mismo que, que lleva la guagua te está diciendo cosas de física y química porque son maestros de física y química y tienen mucha cultura, entonces a nosotros todavía estamos años luz de llegar a eso sin denostar que somos una cultura que tiene, por otro lado, una frescura en el humor y en el rollo bien sabrosa que tenemos los mexicanos. ¿A poco no te... que no sé si te pasa, pero extrañas que estemos diciendo cosas así de bote pronto y te ríes, y allá son de, de repente muy serios. Sí,
4: la gracia, sí, de la picardía que... porque si sí, el mexicano a veces de cualquier cosa saca, ¿no? Sí. Cualquier
2: chiste, cualquier Todo. cosa que a uno le gusta. Me acuerdo sí. yo cuando, cuando vivía allá, de repente... Pasaba por la plaza... Real, ahí en Barcelona, y estaban ya sabes, todas las terrazas llenas padrísimas, la chingada todo el mundo con sus cañitas, y de repente unos güeyes, ya sabes con un sombrerote de esos, en épocas de la Eurocopa, y la chingada, sombrerotes de México, y es, Trino, eres Trino, y la sí la, échate una chela, cabrón, órale ah, sí, ¿de dónde son, no? De Guadalajara campeote, ¿y qué hace acá, no? Yo aquí vivo pues, eh, de, pero tus monos salen, claro pero yo los hago desde acá, ah, pues échate una chela, y de, de la nada como pasa en España, de la nada, sale. Salía un mariachi que son de Checoslovaquia, ¿sabes? O sea, son mariachis que son sí. espurios, ¿no? y empiezan sí. a tocar, México lindo querido, y entonces estos empiezan ya con, ya me da la pena, es que extraño mucho México y la comida, y las... pues, ¿cuándo llegaron? la chingada? Ayer. No, pues no mames, ¿Ya? O sea, yo ya llevo aquí año y medio, no mames, o sea, les da el síndrome jamaicón, ¿no? Sí, este, sí, nos sí, da, nos sí. da, pero, pero yo, no, yo no soy de la, a mí la comida me encanta, yo me adapto siempre a donde voy y me encanta la comida española, yo no, sufrí sí. de que, la torta ahogada de la china, sí me gusta, pero no, o sea, a mí me gusta la, la comida
4: buena acá, comida a mí me gusta buena, la
2: de acá. Ir, ir al, sí, claro, al mercado sí. de San Miguel a, a chingarme unas aceitunas verdes. Unos calamares,
4: ¿no? Unos calamares,
2: este, en las cañitas, que además la espuma, no sé cómo le hacen, pero a mí ya se me fue la espuma sí, aquí, pero sí. siempre está la espuma, el vino, es barato, o sea, es como agua de uso, que llevan y te ponen la botella ahí. Sí. Hombre, sírvase usted y la ah, chingada, ah, de plano. Sí. Ah, venga, la chingada, entonces o sea, nos ponemos penos y. Sí. Este, y es barato y es rico y es eso entonces yo sí, digo, vino la pandemia y además, pero mis hijos tienen la comunidad y todo, yo soy el único ranchero porque su mamá es española, entonces ellos se podrían ir y yo digo, ay me los voy a llevar ¿no? pero pues se vino la pandemia uno está chavito todavía y mi otra hija está en el ITESO en la universidad, entonces ahorita no, pero más adelante vas a ver que por ahí me voy a ir otra vez y me gusta mucho Barcelona también Madrid, me encanta Madrid y me voy a ir una temporada ya que sí. ya que esté más viejito más de lo que estoy
1: qué
3: es más difícil ¿Hacer el dibujo o hacer el chiste en el dibujo? Es que va
2: junto con pegado Yo no empiezo el dibujo si no tengo la idea Entonces la idea es el chiste Es decir, el punch tiene que estar al final del cuadro Y tiene que ser divertido Básicamente tengo un cuadernito No lo tengo aquí, pero tengo un cuadernito Que voy apuntando ideas Y ahí de repente ya que tengo la idea clara De cuál va a ser el final del chiste Ya me pongo a dibujar Pero no me pongo a dibujar sin saber Porque si no, pues lo que hago son cuadernos Que tengo miles de monitos nomás así Por hacer dibujos. Pero en el momento que tengo la idea ya hago el recuadro y ya hago la historieta y la planeo y la tengo muy clara, ¿no? Mira, acá tengo un mundo de juguete que no ha dado todavía la luz... Pero se la voy a mostrar de, en exclusiva, acá está esto lo hago en la acuarela como les digo que Ay, hacía, hacía, ¿no? entonces es este personaje que es como un ave, está como raro está uh -huh. pachecón, que va a una tienda de cámaras fotográficas y este monito el que vende, pues es como cuando yo fui a Nueva York a comprar una cámara que casi todos son rabinos, judíos, sí. y entonces sí. dice, sí. ¿cuánto uh -huh. cuesta la cámara que está estropeada porque está en, en oferta pero está estropeada, le dice, no le hace, y aquí está mi dinero, y de repente se van al bosque y dice, mira, ahí adelante aparecen ovnis y dice, ah, perfecto. Tengo la cámara ideal para tomarle foto a un ovni, porque siempre las pinches fotos de los ovnis son malísimas, o sea, tan sí, pésimamente. Claro. Entonces, bueno,
1: ¿Has trabajado alguna vez como por encargo y la diferencia, sobre todo como presiones y libertad de ideas?
2: He trabajado por encargo, por ejemplo, este es el nuevo libro infantil que tengo, vale. que lo hice con Fernanda Tapia y Doctor Misterio. Esos son por encargo, es, es decir, las historias de ellos y a mí me dan toda la libertad de crear los personajes y yo los hago. Entonces me adapto a la historia de ellos y nada más le pongo mi humor que... Dentro de lo que ya está escrito, lo interpreto A mí me gusta, eh, porque También es muy Reconfortante imaginar las ideas De otros, entonces no todo el tiempo tengo que estar inventando yo el chiste, el chiste, yo todo el tiempo estoy inventando chiste, eh, cuando hice este del mundial, pues ese lo hice yo solo e inventando chiste tras chiste entonces era hablar de la barrera frente al, a la portería y ahí ves a los jugadores en la barrera este, hacer un chiste de eso, hacer un chiste sobre Batman ¿qué pasaría si Batman juega con los gringos? ¿no? ya está saliendo Donovan y entrando Batman, es decir eh, en la contraportada podemos ver los tipos como cómo, cómo era el fútbol de antes, así como en los años 40, 30, 50, y luego Leonardo Cuellar en los 70s, como así. Uh
3: -huh, y sí. luego ya
2: es Beckham, y luego ya el futuro, como una cosa bien pacheca. <risa> y el, el prólogo es aquí de, del Wiri Wiri que lo hacía Horacio Cascarín, ya lo dibujé ahí. Muy bien. Entonces, este. Chiste tras chiste sobre fútbol Y hablaba de todo, como se me ocurrió hacer en el esto A partir de ese libro ¿no?
0: Cuando armas un libro tienes mucho más trabajo Que cuando se te publican las antologías De tus tiras, ¿no?
2: Claro, las antologías ahora lo que tienen es que Las redes sociales tienen esa posibilidad De que vas y puedes verlas ahí La cosa es que la gente quiera el objeto O sea, ya es el objeto uh -huh. o sea, porque Estas tiras nunca se publicaron En internet, este es el libro y Los editores dicen, por favor Que el material sea inédito para que tenga este doble... Lo cual es un trabajo pesadísimo, porque yo quiero saber un libro de lo que hago en el esto y te aseguro que hay mucha gente que no se va a poner a ver el historial del esto, a ver cuál cartón dice pues mejor ya compran el libro y lo tienes y además qué lugar mejor que el baño para leer, yo siempre digo, tengan el libro en el baño ahí lo pones y este te... es más, el humor te ayuda a que estás tapado, pues te destapa el humor destapa todo.
0: Yo me acuerdo que en un formato enorme, creo que fue Tusquets. Sí,
2: era un formatote porque así salía en la jornada, pero era muy difícil de vender ese formato. Este es el formato fácil de vender, es decir, este por el precio, porque además gasta menos papel, uh -huh. y es un formato que eh, ese libro te costaba carísimo. Y estos libros, pues eh, los compras en Gandhi, la chingada sale como en 210 pesos. Uh -huh. Pero este además trae una cosa bien padre: trae unos stickers, estos stickers de jugadores que yo inventé. Oh, okay. ¿no? uh -huh. Y entonces estos los puedes pegar, y casi todos tienen apellidos y nombres de mis cuates. El cuyo ochoa, que es este, Chucho ochoa. La pájara carmona, que es mi ex mujer, que es Margarita. El huevo aguayo, que ese es Sergio, que me cae muy bien, Sergio aguayo. Este, está el charro martínez, por este, un amigo arquitecto. El cuino García. El rascahueles Solórzano, que es his o sea, entonces el libro trae unas, ahora sí, como dicen en España, unas pegatinas y te las pones así en, en tus cuadernos y las...
3: ¿Cuántos libros ¿Sale? llevas, Bruno?
2: El otro día saqué de libros míos y como este hecho con autor, es decir, en conjunto, Ajá. más los libros que hice para la SEP, más... Los libros de texto de quinto y primero de primaria, tengo alrededor de 72 o 73 libros. No todos están en circulación, obviamente, ¿no? Uh -huh. Pero de que empecé, historias paralelas, este, La Croqueta, uh -huh. El Santos, que fueron 11 volúmenes, los que he hecho con Gis de La Chora Interminable, he hecho con Gis otros, Asuntos Moneros, 72 libros. Y eso, y eso bien quiere bien, decir
0: ¿sí? que son cuántos miles de tiras que has publicado. híjale
2: es que el año que entra vamos a cumplir His y yo, que ahora sí que es mi matrimonio más longevo, vamos a cumplir eh, 40 años, 40 años de publicar, es un chingo, sí. porque empezamos jóvenes, empezamos a los 20 años.
3: Y que afortunadamente los han aceptado, ¿no? O sea, ha estado ahí, sí. no los han dejado, pues como magu si mismo Ríos si estuviera vivo, pues seguiría publicando, ¿no? O cosas sí. así.
0: Trino, no nos resta más que darte las gracias por haber aceptado la invitación. Yo encantado. Platicamos, platicamos a toda madre en esta charla. Danos tus redes sociales para que la gente claro que sí. no las necesita, pero por si hay alguna No, no, por perdido. supuesto,
2: siempre siempre está padre que si quieren ver tiras diarias se publican. En todas, ya sea Instagram, Twitter o Facebook, soy Trino Monero. No vayan a poner Trino Moreno porque luego se equivocan y así me andan diciendo, señor Trino Moreno, lo queremos invitar a una charla el viernes. <risa> no, así no me pusieron, no me pusieron ustedes. Ay, pero bueno. luego hay mucha gente que sí, este, se confunde y dice Trino Moreno y no, es Trino Monero en todas, en todas las redes.
0: Antes tenías una página, ¿no? Sí,
2: de trino.com.mx, pero ya nadie la visitaba, estaba ahí, más abandonada que Six Flags. Ok. Entonces, entonces en las redes, en Twitter, básicamente Twitter, Instagram y Facebook.
0: Alex, tus
3: redes? Sí, mi Twitter es arroba 512 y en bajo Alex. Violeta.
4: Bueno, mi Twitter es Voleigo y mi Instagram es Voleigo en Madrid
1: Emilio, eh, mi Instagram es EmilioDB92,
0: yo soy Armando Enríquez, me encuentran en Twitter como arroba cernicalo y esta fue una charla más, de una charla como cualquiera, Trino, muchísimas gracias,
2: gracias a ustedes, gracias por invitarme y que tengan muy un buen fin de semana largo, que va a estar rico sí, ¿Sí?
4: muchas gracias, gracias. Bueno, ándales, pues. gracias
2: gracias por la invitación gracias, no, Chao. gracias a ti gracias, bye, bye.